0: Você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 724 estamos de volta com o nosso Jornal da 93. É, perguntaram quais são as cidades que entrou com toque de recolher. Vamos passar aqui para vocês. É, essa notícia foi divulgada pela pelo site a Gazeta. Os municípios é, são os seguintes: Nossa Senhora do Livramento, Nova Marilândia, Nova Ubiratã. Jangada e Arenápolis são os municípios que estão com restrição de circulação noturna, tá? Então são esses os municípios aí, tá bom? É, o, o, o decreto entrou em vigor às 22 horas do dia 18. Então, é, igual a gente teve aqui, não tem? Até as 22 horas recolhi, então esses municípios, devido ao número muito alto. De, de contaminações. Antes da gente falar com a secretária, atenção gente, porque a gente tem que falar é, dessa situação é, o presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden vai tomar posse daqui a pouco é, nunca se viu um aparato de segurança tão grande para a próxima um presidente como está acontecendo depois da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro por apoiadores de Donald Trump. É, então há um aparato de segurança, parece um aparato de guerra realmente nas ruas em Washington. E Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos em mais de 150 anos a faltar a posse... Do seu sucessor. Ele disse que não vai, enquanto Joe Biden vai estar assumindo, ele vai estar mudando, vai estar tirando as coisas dele lá da Casa Branca, que ele tem que sair hoje até às 11 horas, é, horário lá de, dos Estados Unidos, da Casa Branca. Então, Donald Trump não participará dessa posse. A secretária de Educação já está aqui, a Sandra Donato, já está para conversar com a gente, mas antes da gente falar com a Sandra, o governador do estado do Mato Grosso assinou vários convênios. É, de investimento na educação e, e, e aquilo que a gente fala educação não é despesa em é investimento se todo governante pensasse assim é, talvez a gente estaria com a situação um pouquinho diferente nesse país e são vários investimentos né Rafael
2: exatamente, são em 26 municípios mais de 40 milhões serão contemplados com novas escolas estaduais quadras poliesportivas, reforma, ampliação de unidades, além de aquisição de micro-ônibus, mobiliários e outros equipamentos que o governo do estado vai fazer com esse investimento de 40 milhões.
1: Vamos a Cuiabá.
0: O governador Mauro Mendes assinou na manhã desta terça-feira, dia 19 de janeiro, 51 convênios com 26 municípios para a construção de novas escolas estaduais, quadras poliesportivas, ampliação de unidades, além da aquisição de micro-ônibus, mobiliários e equipamentos.
2: Serão quadras, escolas sendo construídas, ampliações de escolas, equipamentos escolares,
1: Equipamentos para transporte dos nossos alunos da zona rural para as escolas nas diversas regiões do estado de Mato Grosso.
0: O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim, comemorou a parceria e afirmou que os convênios vêm trazendo inúmeros benefícios ao município.
1: A Primavera celebra neste momento seis convênios sendo um deles para a construção de uma escola modelo com 16 salas de aula. E ainda mais cinco, é, cinco, cinco ginásios poliesportivos cobertos. Sem dúvida alguma vai melhorar e muito a condição desportiva de e a demanda que é tão crescente no nosso município. Pela rede estadual.
0: Os convênios ultrapassam os 40 milhões de reais e fazem parte do pacote de investimentos do programa Mais MT. Com essas ações que o governo vem fazendo e essas parcerias juntamente com os municípios, a gente já deu a virada na infraestrutura escolar. Contamos aí agora com todos os prefeitos. Agradecemos também aí todos os deputados estaduais que fez um excelente trabalho para que esse resultado acontecesse hoje. Participaram da cerimônia de assinatura dos convênios o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, parlamentares e representantes dos municípios. E a gente que tem acompanhado
1: a gestão do nosso governador, eu não tenho dúvida que vai mudar essa história do nosso Estado. Jornal da 93. 7 horas e 28 minutos. É qualquer investimento na educação, a gente fala que é assegurar o futuro é, de uma nação. Apesar que esse ano nós estamos vivendo uma coisa totalmente atípica, a gente nunca viu isso na minha vida. Escolas, com, escolas estaduais com faixas, temos vaga. Isso, coisa que a gente não via isso. Né? Até a própria Escola Nilza, que a gente sempre falava que era a escola Sim. mais disputada, é, Escola Nilza, é para você achar vaga na Escola news, meu amor, era é mais fácil achar um no diamante, no meio da da, da, da cidade, do que acha hoje não, hoje tá e aí a gente tava analisando e até a Rafaela trouxe essa informação que, que vários pais disseram que não colocaram seus filhos nesse ano letivo, devido à questão da pandemia, essa coisa toda, né, então é, a gente fica muito preocupado com o ano letivo, aliás, a secretária está até aqui, nós estamos preocupados desde o ano passado secretário, primeiramente bom dia, obrigado pela presença é um prazer recebê-la aqui pela vez primeira nos estúdios da 93FM
3: Bom dia, Kiko. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Nós estamos preocupados desde o ano passado, Eu acho que todos os pais estão preocupados, porque o ano letivo o ano passado já foi totalmente atípico daquilo que a gente já é acostumado. E esse ano também a gente já começa com o decreto, começa o ano letivo, mas não começa o ano letivo, ou seja, se estima que o ano letivo começa para valer mesmo em junho, depois da segunda dosagem, onde todo mundo começou, e realmente vocês trabalham com essa mentalidade, realmente que está que vindo lá de cima para baixo, vamos dizer assim?
3: É, exatamente, Kiko. O município, ele tem toda uma organização. É, nós gostaríamos muito que retornasse as aulas, mas nós não podemos retornar enquanto município sem o aval da saúde do Ministério Público. E aí, assim, é, participando... E juntamente com os outros secretários da regional do, do Mato Grosso Todo mundo se organizou para o retorno às aulas Todos os municípios Nós temos o um plano de contingência organizadinho, enxutinho Para fazer ele de maneira eficaz Só que diante é, do comunicado, diante do decreto do Estado Todos os municípios recuam Porque nós precisamos do amparo né? E não havendo esse amparo via Estado, o município ele também acaba recuando e reorganizando, aí a gente vai o plano B né, então as aulas hoje nós temos uma reunião com a promotoria né, município e promotoria diante desta reunião juntamente com a Secretaria de Saúde e Assistência Social nós vamos reavaliar o nosso plano
1: mas vocês é, nesse primeiro momento acreditam que não volta mesmo em fevereiro
3: eu acredito que de momento não é, analisando o cenário que nós estamos vivendo hoje.
1: A gente sempre trabalha com o plano B e C, quando se fala de, de Covid-19, infelizmente a gente tem que ter o plano C <risos> também, não só o B, né, Ravela? <risos> o plano C. É, nesse plano, vocês acreditam que a, a ideia, oh, bom, nesse primeiro momento eu não vai voltar, vamos reavaliar o plano para que mês? Ou não tem isso ainda?
3: De retorno? É. É, eu acredito, vamos, bom, vou ser bem clara com você, vai depender muito hoje da conversa, do diálogo que nós vamos estabelecer com a promotoria. Então, diante deste contexto, é, eu acredito que a gente retorna em junho. Junho. Isso.
1: Que é o que, tá, que o, o, os profissionais da educação... Gente, essas informações que a gente pega, a gente conversa com alguns profissionais que têm contato com o MEC, essa coisa Exato. <risos> Acredita-se que o próprio MEC, pessoas ligadas ao MEC, que é o Ministério da Educação, diz que quer voltar com total segurança. Exato. É, se cogita-se, por que em junho? Porque a estimativa é que talvez em junho, a gente já consiga ter dado a segunda dose em grande parte da população brasileira, não digo cem por mas uhum. em grande parte da população brasileira, e poderia voltar com mais segurança.
3: Exatamente. E aí, Kiko, isso tem que ficar muito claro para a sociedade que demanda muito desta vacinação e dos números, né? Então, a gente, todo momento, fica analisando esse cenário. Então, assim... Às vezes, abaixou o pico. Ótimo, dá para retornar. Na semana seguinte, ele já subiu de novo. Então, nós não vamos retornar se não haver essa segurança. Agora,
1: vamos, vamos conversar de pai para professor. Então, não vamos conversar com a secretária, não. Certo. Tá muito complicado o aprendizado das nossas crianças Com de certeza. modo eu, eu acho que não digo só crianças o aprendizado de um modo geral independente a faixa etária né e uhum. a, a gente coloca a criança da parte é, inicial porque é mais complicado ainda Sim. eu falo pela minha filha que perdeu um ano ela estava aprendendo a escrever o abc uhum. quer dizer e aí ela teve que subir de, de como que se recupera isso não, professora, eu vou então, falar com a professora agora.
3: Eu vou, eu vou te pôr assim, como que existe um currículo, né? E aí para que se tenha esse acompanhamento curricular, dentro do mesmo ano, é, vai se estabelecer dois currículos, o do ano que ficou anteriormente e este, sendo aula presencial, tá? Deixando bem claro pra gente resgatar o currículo anterior. Agora, diante da situação, Infelizmente essa criança ela vai ter um prejuízo. Isso eu, eu enquanto professora tenho que dizer para você que para a gente recuperar esse currículo nós precisaríamos ter esse aluno conosco. É
1: possível em casa. Agora vem uma pergunta do pai que está preocupado com seu filho. É possível em casa a gente tentar fazer com, a, com que essa criança não não esteja tão no prejuízo? É possível, por exemplo, o pai através sei lá de uma assessoria da, 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 da própria secretaria Criar alguma, algum currículo para tentar ensinar essa criança em casa ou, ou às vezes você vai ensinar do jeito errado Igual ensinar dirigir em casa Ensinar do jeito errado
3: Kiko, pai é pai, pai não é professor né Então assim, eu escuto muito dos pais é, Eu não sei ensinar o meu filho né Porque eu não, não, não estudei Eu não fui preparado para aquilo Certo? E aí o que que acontece? Hoje é, a sociedade, aí nós vamos falar em termos de Brasil Né? É, a nossa cultura, os nossos pais, eles não são, infelizmente, presentes na vida educacional né? dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Nós não temos essa cultura de sentar com o filho estudar com o filho. Isso é cultural, certo? Diferente dos grandes países, que o pai está presente ali. Olha, estabelecido uma organização dentro de casa para que se haja esse momento de estudar com o filho. Então, no Brasil, o Brasil se chocou com essa realidade diante da pandemia. O que fazer com meu filho? Eu não sei ensinar meu filho. Então, todos os dias eu escuto pais né, reclamando, professora, eu não consigo. Coisas mínimas. Para você ter ideia, eu que sou professora da educação infantil, é, para ensinar as figuras geométricas, o pai me questionar é o porquê que aquilo era muito difícil para ele ensinar para o filho, né? Então, coisas mínimas, básicas. Mas eu entendo e me coloco na situação do pai ele não teve aquela aprendizagem, certo? Lá no passado, como que nós vamos exigir desse pai para que ele ensine para o seu filho? Então, quem tem que dar esse respaldo é a educação. E, nesse sentido, a gente tentou, né, diante da situação, na melhor maneira possível dar esse respaldo, né, pelos grupos de WhatsApp, tirando dúvidas. A vida do professor, ela mudou também totalmente, né, de 8 a 80. O professor, ele ficou... É, a vida dele, a privacidade dele também foi, é, de uma certa forma, interrompida nesse sentido, porque é 24 horas você está com os pais.
1: Falando em questão das matrículas aqui da, da nossa rede de ensino, tanto das creches quanto. vai é, até o quarto, né? quarto ano, né? O, nós está... temos
3: ainda até o sexto. Ah, até o
1: sexto ano. Uhum. É, mas eu acho que é só até aqui. É só, no, né? centro só no Centro Educacional e
3: Notaciana. Como que tá
1: as matrículas? Já fecharam? É... Ou Ainda tem vaga? Não tem vaga? Nós temos
3: algumas vagas esporádicas, tá Kiko? No 4 e cinco, praticamente a gente já fechou tudo. No 0 a 3, nós temos uma defasagem que não é de agora, né? Já vem de anos. Então assim, quando alguém coloca, olha a gente tá deixando tantas vagas. Isso é em verdade. Por quê? No final do ano, quando a gente coloca a situação que tem vagas, porque ainda não foram realizadas todas as matrículas, no final do ano a gente faz as rematrículas, início do ano alunos novos. Então, para a gente computar isso e dizer que tem vagas, nós temos que aguardar esse processo de matrícula. Hoje, esse período ele terminou dia 22, certo? Para os alunos novos e aqueles pais que não compareceram no final do ano. Então a gente está fazendo esse levantamento, mas de antemão, no 0 a 3, nós temos defasagem de vaga, não vamos conseguir atender a todos, por isso existe uma fila única de espera na Secretaria de Educação para fazer esse encaminhamento. No 4 e 5, direto nas instituições, é, estamos atendendo, e aí é uma problemática, igual eu já expliquei para o lobo também numa entrevista, sim. De repente esse pai não consegue aquela vaga, como ele demorou próximo ali da sua casa, mas nós vamos reencaminhar ele, a criança não vai ficar sem estudar, porque nós temos vaga e no ensino fundamental é a mesma situação.
1: E esse déficit secretária que a gente já vem há anos, principalmente de uma a três, para é, pra gente solucionar esse déficit hoje a gente precisaria de quantas salas a mais? Você já tem esse cálculo?
3: Olha, nós precisaríamos de muitas salas, porque ano, ano, nasce muitas crianças, principalmente em Sinop. É, nasce aí por volta de duas mil crianças. Então, é muitas crianças. Então, em média, uma creche, ela atende trezentas. Então, para você e, ter e, uma noção.
1: E o detalhe, né, Rafa, que a creche agora, ela não atende período integral, ela tá atendendo meio período, né? Ah. Que foi uma solução encontrada uhum. na época para atender do dobro. Uma creche atendia 100 é. eu vou atender em dois períodos, eu atendo 200 é, na verdade, Que não é o correto nesse jeito. Na verdade, é é
3: assim, Kiko, é... Existe uma política de atendimento integral, estabelecida pelo MEC. Mas, ao mesmo tempo, essa política, ela dá abertura para os municípios atender parcialmente. Então, assim, se a gente for analisar essa criança, por que, que existe essa política? Porque, além de você atender, você tira ela da rua e dá esse atendimento. Ela não vai ficar com o irmão mais velho, entendeu? Então, nós damos esse atendimento. A promotoria, na época, ela nos notificou, enquanto Secretaria de Educação, por que que, porque é assim, uma falta de vaga terrível. Acho que você lembra, você está aqui muitos anos, filas e filas, e uma procura indo na Defensoria, da Defensoria para o promotor, e assim vice-versa para a Secretaria de Educação. E nós não conseguimos fazer esse atendimento. Até que chegou um ponto que o promotor falou, vem cá, por que, que vocês atendem em período integral e não ofertam a vaga em período parcial? Uma vez que vocês aí vão dar, né vão atender muito mais. Tá, mas aí nós vamos aferir esse direito dessa criança que poderia ficar o dia todo. O promotor falou, não, vocês não têm essa obrigatoriedade, porque a lei dá essa abertura, entendeu? Então, diante dessa situação, se estabeleceu o um atendimento parcial. Só que assim, hoje existe uma vontade por parte né, do nosso prefeito, da administração, em voltar as creches em período integral para atender aquelas famílias que realmente necessitam. Só que diante do cenário que nós vivemos hoje, não há essa possibilidade de imediato. Então tem que haver aí todo um planejamento diante das novas creches a serem construídas. Porque se hoje a gente volta para o período integral, aonde que eu vou pôr o, o, uma parte eu atendo e o restante?
1: Até antes de eu passar para a Rafa, Rafa fazer pergunta, até pegando esse gancho, senão eu depois eu esqueço, a idade vai chegando, a gente vai esquecendo das coisas assim. É. É, eu, vou, eu vou usar um exemplo, claro, gente, não tem nada a ver, mas eu vou usar um exemplo. A, a nossa gloriosa Força de Segurança Polícia mapeou a cidade de Sinop. Certo. Com isso a gente teve um resultado muito, muito maior em termos de, de, de rentabilidade e, 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 e de ações. É, nesse caso das creches, é, a Secretaria tem um mapeamento de quais são os bairros com maior necessidade. Vou dar um exemplo uhum. aqui agora. Não inaugurou, mas vai inaugurar. A gente acredita uhum. que esse ano vai inaugurar. Vamos colocar aí o, 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 o Dico Paracate. Certo. Vamos colocar lá por baixo. Eu vou colocar uhum. por baixo, gente. Mil crianças.
3: Eu acho que tem mais. Bem não, mais. mas eu estou colocando lá
1: embaixo, <risos> secretário. Mil crianças, dessas mil crianças, vamos colocar aí que pelo menos, pelo menos, 300 vão depender de creche Sim. e o pai e a mãe em tempo integral. Por quê? Porque ele já está no conjunto habitacional que a gente sabe que é um conjunto onde as pessoas têm necessariamente o trabalho integral. Quer dizer, como que o pai, a gente se coloca no lugar? Porque a gente reveza. Como Sim. que o pai e a mãe trabalha? Não, bem período eu estou tranquila, mas o outro meio período onde eu deixo? É. Quer dizer, é legal em termos da lei, mas se a gente for analisar em termos, assim, no, no diário, é complicado é para a família, né? Vocês têm esse mapeamento de onde tem a maior necessidade, Sim. secretária?
3: Ó, o Nico Baracate, na verdade, para quem não conhece, né, Kiko, é, é uma cidade dentro de Sinop, é. né? Nico,
1: <risos> é uma cidade assim, <risos> vertical, hein? É
3: uma coisa monstra aquilo dali, então assim, no Nico Baracate... A princípio, nós, é, a Caixa Econômica, em parceria com o Conjunto Habitacional, teria que ter construído, juntamente com a Prefeitura, já na administração passada, três creches. Lá no Nico. Lá no Nico tá? E que não ocorreu essa construção.
1: Daí você já viu o déficit que esse não tem, gente.
3: Exatamente. Então, assim, ali é uma situação, aí nós temos na região do Buganville, nós temos lá logo após ali o Daru e Riva, nós temos ali pra frente do Sebastião de Matos, nós temos que construir aqui pro Califórnia, então nós já temos todo esse mapeamento, então essas são só algumas, né? Então, se cada administração que assume e assume e cumpre porque assim, a gente também não pode julgar o gestor. Porque a gente sabe que tem toda uma parte burocrática que ele às vezes não consegue cumprir, não foi por vontade do administrador. Mas sim, são outras situações que emperram, entendeu? É, assim, na época da Rosana mesmo, ela terminou as construções que veio do MEC com recurso próprio. Entendeu? Hoje, para a gente construir as outras unidades que o nosso prefeito Roberto foi lá e já ganhou duas escolas para o nosso município. É, nós temos que resolver várias pendências que ficou da administração passada, então, e se não duas? resolve a já gente não consegue escolas? construir, já temos duas escolas.
1: Essa já está garantida? Não já
3: está garantida.
1: para quando secretário? Não, não.
3: Então, aí é que eu estou te dizendo Kiko, não é a vontade do gestor existe a parte administrativa e burocrática.
1: Vocês acham que quando? <risos> Até o final do ano?
3: <risos> Olha o seu Roberto no plano de governo ele estabeleceu é, no mínimo quatro escolas em tempo integral quando fala em escolas em tempo integral, do ensino fundamental, aí não entra creche, tá? Pra gente deixar bem claro. São escolas do ensino fundamental.
1: De quanto a quanto? De.
3: Ela vai atender do primeiro até o quinto, até o porque quinto. o município não vai atender mais nos sextos anos.
1: É, parece que hoje, esse ano é o último, né? Exatamente. Esse ano é o último.
3: Exatamente. Até o quinto. Então, assim, nós, enquanto administração, a gente vai trabalhar em cima do plano de governo, ou com recurso próprio, ou do governo federal.
1: Olha, gente, ó, possivelmente nós teremos aí duas escolas aí, talvez, se tudo correr bem até o final do ano, ou uhum. mais começo do ano que vem, para tempo integral. E imaginou? Coisa boa? Para quantos alunos tem mais ou menos o
3: projeto? Ela vai ser em torno de 12 salas, vai atender aí mais de 300 alunos, tá? Então, assim, Kiko, algo também que tem que ficar bem claro para a sociedade é que esse ano é um ano de transição nós estamos pegando um planejamento pronto muitas vezes nós não vamos conseguir fazer muita coisa este ano, mas nos quatro anos a gente pretende cumprir o que está estabelecido no plano de governo correto
1: tem alguma perguntinha, Rafa?
2: tenho, é, secretária, a gente sabe que o estado já decidiu é formato online acredita-se que o município vai seguir essa mesma linha do formato online né? não vai retornar presencialmente, correto?
3: É, Rafaela, né? <risos> Rafa, na verdade nós temos um planejamento que gostaríamos, né? Isso que tem que ficar claro, nós gostaríamos muito, tanto a Secretaria de Educação quanto os professores, né? Aí eu vou em defesa também dos nossos profissionais, que está todo mundo em casa que não aguenta mais. Eles querem voltar para a escola, eles querem dar aula, eles querem dar esse suporte para os pais. Mas nós não podemos fazer esse retorno se nós não temos o aval da saúde nem do Ministério Público. Não adianta a Secretaria de Educação querer. Sim. então nós temos um conjunto aí, é, são outros entes que nos vai dar o suporte, diante do decreto do Estado, hoje nós temos a reunião com a promotoria, não havendo a possibilidade nós voltamos às é, aulas online
1: uma outra situação, até a gente fechar 7h45 já, secretária é, na, na gestão anterior onde, no auge da, da pandemia onde foi feito os decretos, aquela certo. coisa toda a, a, na época a ex-prefeita Rosana Martinelli fez um decreto onde ela liberava atividade nas escolas particulares, certo. aí depois proibiu depois liberou de novo uhum. e, e nas faculdades é, pela secretaria há uma situação junto com o prefeito ou, ou também depende dessa reunião hoje com é a promotoria de talvez liberar as escolas particulares e as universidades ou também entrar tudo no mesmo decreto?
3: Nós estamos revendo o decreto, né? nós estamos analisando ele, porque a gente tem que se respaldar no decreto que vem do estado, então o município ele trabalha em prol daquilo que o estado estabelece, diante dessa situação a gente está reavaliando e analisando o nosso, e até a gente se discute porque assim, o município ele também lá naquele decreto, ele está adentrando aí com um pezinho lá nas universidades que não é nosso, não é da nossa responsabilidade então por isso são várias situaçõezinhas que tem ali que a gente está revendo
1: Ó, oh, é muito interessante isso que a secretária falou, eu quero até voltar. Quando um gestor assume, que é no caso essa transição, como vai acontecer também nos Estados Unidos, lá com o Joe Biden, já tem um, uma lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, que foi aprovada pela Câmara, de, 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 de vereadores, onde tem todas as dotações orçamentárias para as secretarias. A dotação orçamentária da educação, claro que tem um aparato maior que vem dinheiro do MEC, do Ministério, é, tem todo um, um, um processo... O dinheiro da secretaria hoje, ele é suficiente para tocar toda a secretaria ou há um déficit onde a prefeitura tem que fazer manobras para encaixar na secretaria?
3: Olha, nós temos um apelido, né, que todo mundo fala que a educação é a mãe rica, é a prima rica, é tudo rica, né? Porque diante do cenário que nós temos é, nas outras secretarias, a gente tem um bom recurso, tá? Eu vou utilizar essa palavra, um bom recurso para se investir. Então, o que vem hoje, a gente consegue manter. Dependendo do planejamento, aí nós temos que fazer algumas alterações.
1: O porquê que eu fiz essa pergunta para a secretária, primeiro, para emendar a segunda pergunta? Porque se fala da necessidade do déficit que nós temos, a secretária foi muito clara: só o Nico Baracate, só o Nico Baracate, são três creches. Só o Nico Baracato, Eu não estou nem colocando Sebastião de Matos, eu não estou colocando é, é, Vila Juliana, Mariana, Vila Lobos, eu não estou colocando ninguém. Só o Nico Baracato são três creches. Se a gente for pegar por baixo, cada creche para você ter de funcionários, eu vou colocar o quê? 20 funcionários. Então, 20. Ah, é mais, mais ou menos. Mas vamos colocar por baixo, uhum. 20, 20, 40, 60 funcionários. Uhum. Vamos colocar arredondar, 80 funcionários uhum. nas três creches. A pergunta é: em se fazendo essas creches, escolha com tempo integral, essa situação toda. O, a, a lei orçamentária da Secretaria Prima Rica, ou a, a Mãe Rica, <risos> é, ela é suficiente para manter ou vocês vão passar apertado, vai ter que se fazer manobra? Não,
3: obviamente, Kiko. Ampliando o número de atendimento, a gente tem que ampliar o recurso. O recurso que se tem hoje, você construindo mais escolas, contratando mais profissionais, nós precisamos de mais recurso. O recurso que tem hoje, mantém o que se tem hoje.
1: Ele, ele não dá um passo à frente? Não. Por isso que eu fiz a pergunta para a secretária Kiko. da questão da, 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 da o orçamento, é, lei orçamentária. Exato. Por quê? Porque agora, queira o prefeito que assumiu, queira quem queira, ele vai conseguir remanejar, se eu não tô enganado pela lei, 20% por cento do que foi definido é que aí são, ele pode puxar de um lado o outro, de um Exato. pro outro, vinte por cento até onde eu sei, vamos não ser que seja mudada alguma coisa ali fora isso ele vai ter que cumprir o que foi projetado Exato. pela administração anterior, né, sem choro nem vela.
2: O que eu só queria fazer uma última pergunta que o nosso tempo já tá estourado Sim. é a questão da, das crianças da parte rural como que vai ficar as pessoas que não têm acesso à internet, caso Vier o formato online A senhora disse que vocês já estão preparados uhum, para todos os formatos uhum. Como que fica as pessoas
3: que moram nas partes rurais? Inclusive hoje, Rafaela, a gente tem uma reunião Com a empresa que dá esse suporte Que no passado nós não tínhamos E hoje na administração já está se providenciando Uma empresa para dar esse suporte do site né? Que nós vamos organizar todo um site Que vai disponibilizar essas aulas E aí diante dessa reunião a gente também está em pauta A situação da zona rural então, assim, para que esses pais não se preocupem, que nós vamos levar uma solução até eles, tá? Aliás, também colocando que, assim, deixar bem claro que hoje o município, ele não atende alunos, por exemplo, lá da Gleba. Nós damos o um suporte para o Estado, tá? Nós temos apenas uma turminha de pré-escola lá. Então, os alunos que hoje são atendidos lá na Gleba Mercedes, principalmente, não são nossos, é do Estado.
1: É, agradecer a secretária é, deixar aqui a secretária comprometida para passar a gente o resultado da reunião de hoje lá para <risos> a <primeira risos> mão aqui, né, pra, pra gente aqui o secretário, obrigado, sucesso nessa pasta, é, a gente sabe que juntamente com a Secretaria de Saúde são duas pastas extraordinárias, onde é, a gente tá mexendo com o desenvolvimento é, cultural, social e, e educacional das nossas crianças é, sucesso nessa jornada, a gente sabe que não é fácil, tá com a Secretaria de porte desse tamanho, né? E também e com todas as dificuldades e com todos os déficits que ela tem, e a gente sabe ao longo do tempo e, e as cobranças que, que, que ela vem que a pasta exige sucesso é, a toda a equipe.
3: Muito obrigada, Kiko, e mais uma vez eu quero agradecer a você, a Rafaela, o Lobo, que nos deu essa oportunidade aqui de abertura para a gente estar tá conversando e dialogando com a comunidade. Dizer que a Secretaria de Educação está lá de portas abertas para receber né, todos aqueles que têm alguma dúvida, que necessitam de algum tipo de atendimento.
1: Algum telefone até perguntado para tirar dúvida na Secretaria?
3: e 7 mil
1: Três, quinhentos mil, você pode ligar ou ir na secretaria que está ali na, na Jacarandaz ainda, né? É, perto do posto ali, porque depois já está ali, perto do posto ali. Ao
3: lado do supermercado São Pedro. Ao lado do
1: São Pedro ali, você pode chegar lá que a secretaria está lá. E deixar aberto aqui os microfones do 93, nosso departamento de jornalismo com a, com a Rafa, com toda a nossa equipe, à disposição da Secretaria de Educação, porque a informação para os pais na questão educacional é nosso dever. Então Exatamente. fica aberto para vocês aqui qualquer informação que vocês tiver aqui para a nossa equipe de jornalismo, tá bom?
3: Muito obrigada.
1: Grande abraço, obrigado, Rafinha.
3: Obrigada,
2: Kiko. obrigada a todos os nossos ouvintes da rádio e também nossos telespectadores da live. Amanhã nós retornamos com mais jornal da 93 e muita informação.
1: Se Deus quiser, ele adquirir. Bom dia, Marcelo. Obrigado na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93. Acessa daqui a pouco 93, rádio 93fm.com.br. A gente vai ter entrevista com a secretária, é, nosso jornal na íntegra, as principais notícias para você, tá bom? Grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência, amanhã 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa e